0: Okej. Varmt välkomna. sitter och pratar med Stig Eriks märker att klockan är över kvart före. Välkommen, välkommen. Lästadianismen ska vi prata om. Lästadianismen igår, idag och lästadianismen i framtiden. Det börjar med så den där Ja, du steg upp redan, Stig-Erik. För det som min känner Stig-Erik så tänkte jag lite att han får, han får presentera sig. Jag tänkte säga först att det är min uppfattning om Stig-Erik, som kallas kigas och det där... Såvitt jag vet så har han väl inte någon högskoleexamen och sånt- men jag tror nog han skulle kunna doktorera när som helst inom turkohistoria framför allt. Då. Och det där, han är på ett sätt en märklig hjärna. Det är som har läsen som insan. Hänte vi är, insam. Det är inte som med och tydligen så har det inte alltid göra. Men det där varsågod steg och lite bli det första Vem vem ja, med då?
1: Ja, tack för frågan. Egentligen så doktorerar jag ju nästan för min dotter håller på att doktorera och vi jobbar sam- sam- vi jobbar tillsammans hon har mig som bollplanko. Men nu blir det så att det blir hon som får doktor satten Jag lämnar nu utan. Jag stiger i Kenqvist. Jag är 53 år. Kanske ni har svårt att tro det, men jag är bara 53 år. Jag, jag predikar Guds ord. Det är egentligen det viktigaste jag gör i mitt liv. Och det har jag nog gjort i, i ganska många år. Jag är ju gift. Men... Fantastiskt härlig kvinna. Och vi har fått nio barn, hon och jag. Vi är rika för att vi har nio barn. Och jag är född och vuxen i Jakobstad. Bor numera i Larsmo sedan länge eftersom min fru är då hemmahörande i Larsmo. Och också kyrkligt förtroendeval i Larsmo sedan 20 år tillbaka. Och nu har jag också kandiderat på nytt i kyrkoförsamlingsvalet. Jag har min bakgrund egentligen inom skeppsbyggnadsindustrin. Jag har jobbat på Nautor som arbetsledare och jag tror att jag kanske... Fast jag nu tävlar med Johan så tror jag att jag har träffat mest av världens rikaste människor. De som har köpt svanbåtar. Håller du med? Jag tror du vinner. Du vinner. No men... Bra så. För två år sedan så, så kallades jag till, till en tjänst inom lestadianismen inom vårt centralförbund, LFF, som verksamhetsledare. Och där har jag nu jobbat drygt två år och sysslar med hemlandsfrågor och mission via media. Så det var nu i korthet ungefär vem jag är och vad jag sysslar med.
0: Okej, okay, jag... Alltså kunskapen om lästadianismen så varierar säkert från bland åhörarna också. Och det, här, det är ju sådär som, som man kan fundera att vad då lästa Är det inte frågan om liksom vanliga kristna som, som det där? Och i vilket side börjar, börjar man kalla de lästadianer och inte har de väl själv liksom valt namn eller och var, varifrån kommer och, och så vidare. Men hoppeligen så reder vi ut de här, de här sakerna idag. Så vi börjar med att knäppa händerna och Gud, vi ber att du ska vara med med din helige ande och, och leda det här tillfället. Vi ber för Stig Erik som ska öppna de här frågorna, vara med honom och led honom. Vi ber också för Lästerdianska väckelsen och alla våra väckelser. Vi ber om väckelse för våra väckelser rörelser. och Vi ber att de ska hålla sig nära Jesus och nära ditt ord. Var med oss idag. I Jesu namn.
1: Amen. Tack. <skratt> nu kan det ju vara så om ni som nu lyssnar idag har, har bara ytligt liksom närma er lästadianismen genom ert liv att det här ordet kanske också kan innebära en, en viss negativ klang. Och kanske orsaken till det ska vi lite reda ut här i, idag. Vi vet att alla väckelserörelser inom svensk Finland, också inom Finland, så har sin alldeles egen speciella historia. Vi vet den evangeliska rörelsen, med Fredrik Gabriel Hedbergs livshistoria har ju sin egen, sina egna händelser. Jag, jag är faktiskt så lyckligt lottad, så då jag gick i skolan på årskurs 9 så hade jag Fredrik Gabriel Hedbergs sonson i religion, gamla prosten Runar Hedberg. Så på det sättet så har jag en lite, liten kontakt också till det. Om vi då tänker vår väckelserörelse, jag använder ordet vår väckelserörelse eftersom jag själv är aktiv inom, inom Lästadianismen så, så vet vi att det finns flera saker som utmärker dianismen i förhållande till andra väckelserörelser. Och en av de negativa sakerna är väl det att, att vår väckelse har världsrekord i att splittra sig. Det är ju... Det är ju föga men tyvärr så är det på det sättet att, att det har gått upp i, i många olika, olika eh, grupper. Men vår väckesrörelse är ju kanske den av de inåtkyrkliga väckesrörelserna som är mest lågkyrklig av alla. Och det här är lite paradoxalt eftersom han som gav namn till vår väckesrörelse var då prosten Lars Levi-Lestadius. Han var då kyrkohedeprost och till sin utbildning någonting som idag kunde motsvara kunde teologi motsvara teologielicentiatet. Han har en alldeles speciell licentiatavhandling med ett alldeles speciellt namn. Den kommer vi till lite senare. Prosten Lars Levi Lestadius han 10 januari 1800 i en liten, liten hydda uppe i Svenska fjällen i 40-graders kyla. Hans mor var ensam hemma då han föddes eftersom hans far var, var bergsmann. Han var fogde vid Nasafjällets silvergruva. Men han hade en, en stor last och den lasten han hade var det att han var –väldigt svag för alkohol. Så han var borta ett halvår i gången– –då han gjorde sina uppköpsresor ner till Piteå och Där passade han samtidigt på att dricka rejält. Och mamma var då ensam med Lars Evi och han föddes. Hon var då 42 år gammal. Pappan var 52 år. Och Hon var en djupt kvinna– så då prosten Lars leviva tre veckor gammal så la hon honom i sin ryggväska sådana som samerna använde. Hon var nämligen halv same. Och så bar hon sin lilla pojke 70 kilometer på ryggen. En tre veckors pojke i 35-graders köld och två meter snö ner till Arjeplog för att döpa döpas. Hon gjorde på det sättet att hon hade ställt färdig hans mat hade det innanför sina kläder och så gick hon så länge hon orka och så gjorde hon en hydda åt sig i snön och så tog hon fram maten som då hade fått kroppsvärme så gav hon honom och så fortsatte hon resan ända tills hon kom ner till Arjeplog. Och där blev då lilla Lars Levi döpt. Varför fick han namnet Lars Levi? Hans mamma berättade att då hon visste första gången fick veta att hon var gravid så drömde hon att en pojke sprang efter hennes man. Och hennes man ropade namnet Lars åt honom. Och då han föddes där i stugan så säger hon att då, då, han, då hon lyfte upp honom där i sin ensamhet och märkte att han var en pojke så hörde hon en röst som sa Levi. Så då hon kom till prästen i Arjeplog så var det klart att han skulle heta Lars Levi. <hör> Lars Levi hade en väldigt, väldigt brokig och fattig barndom. Två år efter att han hade födts så föddes hans yngre son Petrus som sedan också skulle bli präst och och Lappmarks predikant, det vill säga att hans arbete gick ut på att, att vandra mellan samernas platser och predika Guds ord åt dem. Han skulle döpa barnen som hade fötts. och det här höll han på med mer eller mindre tills han dog. Han fick en tjänst två år innan han dog så han var kyrkohed i Vibyggerå i Ångermanlandet. Lars Levi och Petrus de växte upp med sin mor. Tyvärr så var pappa ofta på de här, de här resorna som inne, innebar mycket alkohol. Och Han brukar säga själv Lars Levi att de var de allra fattigaste av alla fattiga människor. Och det har ju kanske mest berört mig från de här bröderna stadios barndom. Han, han skriver själv Lars Levi då han blev vuxen att Hans mamma var ju tvungen att gå på fjället och söka så kallat starhö, alltså gräs som växte mellan bergsklackarna. Och det här samlade hon och tog hem för hon hade en ko från vilket de fick mjölk. Och En dag hade mamma varit bort länge, det var kallt i stugan, det var på minus i stugan. Där lilla pojken var och Lars Levi. Hans lilla bror var då två år, Lars Levi var fyra år. Och mamma röjde och lilla bror frös så han skakade. Och Lars Levi skriver själv att han visste inte vad han skulle göra. Så då tog han glöden som fanns i spisen efter att mamma hade eldat på morgonen. Och så kylfla han glöden på lilla bror som låg på ryggen på halsen. För han tänkte att nu får lilla bror varmt och skönt. Han förstod inte bättre. Men du har märkt vilken följd det hade. Så kom han ju i panik och då mamma kom hem på kvällen så hittade hon lilla bror på golvet med hela halsen sönderbränd och stora bror, han var borta. Hon fick söka honom halva natten så fann hon honom ute i en klyfta där han satt och grät. Han trodde att lilla bror inte skulle överleva. Det här bara som en liten bild över hur fattigt pojkarna hade det och den här fattiga uppväxten så präglade dem väldigt mycket. Bröderna Lestadius så de hade en äldre halvbror som hette Karl erik Lestadius. Han var 25 år äldre än Lars Levi och han var kyrkoheder i Kvickjock, alltså uppe vid norska gränsen. Och Han såg till de här, de här småbrödernas eländiga situation och föräldrarnas så han, han öppnade prästgården i Kvickjock för dem så de fick flytta dit. Och nu fick pojkarna mat. Men nu sattes det i en väldigt hård skola. För äldrebrodern Karl-Erik, som var mycket beläst, han började med att lära dem grekiska, hebreiska och latin. Lars Levi var sju år då han började lära sig hebreiska, grekiska och latin. Och det gick till det att han lärde sig flytande dessa tre språk. Till och med så han höll predikan på latin. Men... Det finns ju inte den lyckan som vara för evigt. År 117 då han var 17 år gammal, så angreps äldrebrodern av den tidens svåra sjukdom, tuberkulosen. Han hade alldeles just blivit valt till kyrkoheder i Piteå. Och han var nere i Piteå för att förhöras av, äh, av kyrkofullmäktige. På den resan så dog Så Då var de bröderna och föräldrarna tvungna att lämna hemme. Och nu börjar deras studiebana. De började studera först i gymnasiet i Härnösand. Två år så skrev de studenten. Och så inskrevs de år 1920 i universitetet i Uppsala. Men Lars Levi hade ingen tanke på att studera teologi. Utan han var botaniker. Och han var en av Sveriges efter Carl von Linné största botaniker. Han studerade botanik, men hans pappa hade haft en ungdomskamrat som då var kommerseråd och bodde där som hette Kaström. Han kallade till sig Lars Levi då han hade studerat ett år och frågat: vad har du tänkt studera till? Så sa han, att jag ska studera till botanik. Och så frågade han, vad har du tänkt börja jobba med? Så sa han att jag ska bli nybyggare i Lappmark. Då svarade kommerserådet, inga lunda, det får aldrig ske. Det skulle vara haseri med Guds gåvor. Du ska börja studera teologi. Jag talar idag med professor. Så gjorde han och Lars Levi flyttade fakultet till teologiska fakulteten. Tre år studerade han så var han teologiemagister. Och, och 1825 så prästvigdes han i Härnösands domkyrka. Nu var då frågan, vad skulle han göra? Vad skulle han jobba med? Var skulle han få en tjänst? Då hade det en biskop som hette Almqvist. Han funderade också på det här. för Han märkte den extrema begåvning som Lars Levi hade. Och Kyrkoheden i Carresoando hade begärt avsked. flyttat ner till Övertorneo som kyrkohede. Och vem skulle han nu sända till Carresoando? Då skriver biskopen en anhållande till Dunkapitle i Lars Levy namn. Jag anhåller om att få denna tjänst. Och Dunkapitle godkände så kallar biskopen in den nyblivna pastorn. Och så sa han att jag ber att få gratulera pastorn. Så frågar Lars Levy att tacka så mycket men vad beror den gratulationen på? Jo, du har blivit utnämnt i kyrkohede i Caresuando. Så sa han nej, det gör jag aldrig. Jag var aldrig till Caresuando. Då stiger biskopen upp och så frågar han att vill då göra sin biskop till en lögnare? Nej, det ville han inte göra. Så då lovar han att fara. Men nu var det ett stort problem. I karesuando fanns inte en enda människa som kunde svenska. Lestadius hade aldrig i sitt liv hört ett ord finska. Och hans modersmål var lulesamiska. Och lulesamiskan skiljer sig så mycket från nordsamiskan så det är som tvåkilda språk. Och nu visste han att nu kommer han till en församling där ingen förstår vad jag säger. Vad skulle han göra? Jo, han lånade av en vän en finsk bok och så skulle han börja läsa i den. Men det var ungefär som att jag skulle ha läst en bok på mandarin-kinesiska. Han visste ingenting. Då kommer han till Caresuando, april 1826. Då hör han för första gången i sitt liv ett ord finska. Så vad gjorde han? Jo, han visste att enda möjligheten är att snabbt lära mig det språket. Så då började han gå ut på dagarna. Då han så att barn lekte i stan så gick han dit med dem och hörde på vad de talade kvinnorna tvättade ner vid torneälv, vi kemiälvkläderna, så gick han ner till elven och gav sig i samtal med de här kvinnorna med det få ord han då kunde. Och då han hade varit sex månader i Karesvando så predikade han första gången på finska. Det här tycker jag är någonting alldeles oerhört fantastiskt. Han lärde sig också nordsamiska och på de här två språken så egentligen levde han sitt liv senare. När han började i Carizuando så var egentligen jordmånen för en religiös väckelse förberedd. För det fanns i Övertorneo en kaplan som hette Nils Wiklund på 1700-talet som hade varit en väldig väckelsepredikant. Och i fotspåren av hans verksamhet så hade det grundats en väckelse som fick namnet Den viklundska väckelsen. Den viklundska väckelsen var helt annorlunda än den lästadianska. För den var väldigt evangelisk. Den var väldigt evangelisk. Och Nils i Viklund så han poängtera starkt evangeliets frigörande kraft åt människorna. Så man kan säga att att jordmånen för, för en ny väckelse i Lappland, den var egentligen ganska väl förberedd. Le mor, Brita Kajsa, född Allstadius, hon var ju hem från Sorsele, hon hade blod och hon hade en bakgrund i läseriet. Och Lestadio skriver själv om henne och hennes bakgrund att, att de så kallade nyläsarna så var hans andliga bakgrund. Vi vet att i Sverige fanns den tiden det här så kallade läseriet. Det fanns de så kallade gammal och de här nyläsarna. De här gammal de var, då, de var då väldigt pietistiska väldigt i sin årskådning, väldigt stränga. Och poängtera väldigt hårt omvändelsen som man ju har gjort inom pietismen. Och de här så kallade nyläsarna så, så hade nog en, en betydligt större, ett betydligt större inslag av, av evangeliskhet. Och de betonade också mycket mera evangeliets frigörande kraft. och Där hade en prosten stadius sin bakgrund. Tiden i, i Caresuando för prosten Lestadius var väldigt, väldigt brukig. Han kom dit år 1926 som ung Karl. Han hade ingen fru med sig. Och han skriver själv om det här att han var väldigt sorglös. Han var präst för han fick sin lön av det. Men han skriver själv att han var inte kristen. Låter det här märkligt? Han var präst av kyrkohedet. Men han visste inte var vägen gick till himlen. Det här kan i våra öron låta lite paradoxalt. att Hur är det möjligt att du har studerat teologi blivit prästvigd? Och så känner du inte vägen som går till himlen. Det är nog möjligt. Är nog möjligt. Jag tänkte att du kanske tänker att vi ser exempel på det idag. Men det sa du inte. Prosten Lestadius, så... Han kom då ihåg en flicka i Kvikjok där han hade varit som ung. och Så far han med renkjuts de 400 kilometerna till Kvikjok till handelsmannen. Handelsmannen hade fyra döttrar. Och så frågade han av handelsmannen att skulle jag få ta den här dottern nummer två till fru? Ja, naturligtvis får du det, sa han. Så tog han frun med och så vigdes det på vårvintern, hade 127. Och fyra månader efteråt så föddes deras äldsta dotter. Och Lestadio skriver själv om det här att det är också ett, ett, en bild av hur lite han visste i hur en kristen ska leva. Att fyra månader efteråt så föddes deras dotter. Familjen växte och växte och växte. Och i familjen så föddes 15 barn. Tre av barnen dog som små men tolv av barnen levde i vuxen ålder. Gud hade sina ögon på Lars Leville Stadius, hela hans liv tror jag. För Gud hade utsett honom till sitt språkrör på samma sätt som aposteln Paulus. Men då han levde i Caresoando så började komma händelser i hans liv som vittnade om det att nu börjar Gud fostra honom för den uppgift han skulle ha. Han hade sett, då han kom till Caresuando, den stora förbannelse som brännviner gjorde på människorna för samerna den tiden i Norrland, så de höll på att drunkna i alkoholen. Och som, ett, som en följd av den här alkoholanvändningen så kom det också en väldigt stor otok med i, i laget. Så han säger, provsten Stadius att det var Nästan lika många barn som föddes i utomäktenskapliga förhållanden som de som föddes inom äktenskapet. Och då prosten ser det här så visste han att det här är hans viktigaste uppgift att predika nykterhet åt människorna. Och redan i början på 130-talet så börjar han predika nykterhet men ingenting hjälpte. Ingenting hjälpte. Kantorn i Carrezoandos kyrka var den allra största brännvinshandlaren. Och då prosten Lestadius predikade nykterhet så brukade kanton alltid sitta demonstrativt på orgelpallen och så tog han upp sin fickplunta, skruva korken av och så drack han. Så vi förstår att förhållandet mellan kyrkoheden och kanton var inte det allra bästa. Men inget resultat märktes i Lestadius verksamhet för nykterhet. Men nu kommer två Episoder i hans liv som skulle forma honom för alltid. Det första var det att han hade fått addert 136 så föddes tvillingar till den här familjen. Två små tvillingar, Levi och Elisabeth. Levi var en stark pojke och Stadius säger att bland alla barn så glänste Levi och han fångade sin pappas hjärta. Och han säger att han var ju en inbiten jägare, varje gång han kommer hem från ett, en jaktresa så kommer lilla Levi emot honom och tog emot tjedern eller någonting som han hade skjutit bara in till mamma. Och han sa att varje gång så smälte pappas hjärta då han såg sin lilla pojke. Men så en dag år 1939 på hösten då han kommer hem från jakten så var bara Elisabeth mot honom och han var bekymrad att vart har ha Levi lämnade. Men han gick in och så märkte han att, att frun var väldigt bekymrad. Hon sa att det inte som det ska vara med Levi. Han har varit trött idag. Han, är, han sover bara och han orkar inte vara uppe. Då gick brosten och tog honom i famn och märkte att han var het av, av feber och han märkte omedelbart eftersom han hade studerat lite medicin att, att Levi har fått mässling. Och den tiden var mässlingen en dödssjukdom. Men han lämnade och sitta med Levi i famnen i gungstolen och han skriver själv sen att han satt hela natten med honom i gungstolen och Levi blir bara varmare och varmare. På morgon när solen går upp, på morgonen när solen går upp så somnade han in fem sekunder. Han skriver själva att han så fem sekunder. Och under de här fem sekunderna så såg han en syn. För han ser en syn att han står vid stranden av elven Måne och elv som flyter vid Kareswando. Men det som var speciellt att på andra sidan elven så var himlen. Så vackert och så underbart så han sa att hans ögon har aldrig sett någonting sådant. Och då han står och tittar mot elven så då ser han en liten pojke kommer springande på den andra stranden. Och då han ser på den här pojken så är det en ängel. Och ängeln har Levis ansikte. Och så stiger pojken vid elfloden och så vinkar han åt sin pappa att kom hit över. Och så vaknar han. Och då visste han att nu har Levi lämnat honom. Och Levi ligger då död i famnen. Och nu hade Guds kallelse kommit till Lars Levi. Och han säger att det som rörde hans tankar efter det här var bara det. Är jag redo? Får jag komma till den här stranden ifall jag nu ska dö? Och så tung blev Guds hand på honom så han kunde inte sova någon natt. Varje kväll då familjen gick och sova så gick han ut och så gick han runt han då kyrka som ni ser här. Det här är den gamla kyrkan som var på Lestadius tid. Den är nu mer riven och ersatt av en ny. Så gick han runt kyrkan natt efter natt efter natt. Så det bildades en stig runt kyrkan och samerna de sa att ja, vår kyrkoheder han har blivit tog. För de hade inte något annat annat eh, svar på det. Det gick fem år och så blir själva prosten sjuk, dödssjuk och han sände brev till Haparanda till den närmaste läkare på 400 km avstånd och läkaren ger inget hopp, du ska ställa om ditt hus för du måste dö och han sa att han var väldigt orolig för han var inte redo att dö så de hade brinnande böner till Gud, han och hans fru och så blir han frisk, tvärt emot all vetenskap här i världen och nu hade Gud bearbetat honom Så nu visste han det, att han måste få sina synder förlåtna. Och hur skulle det ske? Vi människor behöver inte så mycket fundera över de här sakerna. För vi har en Gud i himlen som sköter om oss. Lestadius fick höra att kyrkohedertjänsten i Pajala har blivit ledig. Och han visste att det var en så mycket större och rikare församling- Så han beslöt att han söker den tjänsten eftersom han hade en stor familj som behövde försörjas. Så då inlämnade han pappren men då samtidigt kom det meddelande från domkapitlet att du måste göra en högre pastoralexamen för att få söka den här tjänsten. Så beger han sig till Härnösand och då hade han skrivit sin licentiatavhandling som jag nämnde om som han då presenterade åt domkapitlet. Och den här avhandlingen, den hade ett märkligt namn. Den var skriven på latin och hette Crapula Mundi. Vad är det på svenska, Joakim? Ja, världens rus. Det var rubriken på hans avhandling. Och den här var en väldigt djupsinnig analys av den tidens tillstånd i den lutherska kristendomen. Den godkändes med toppbetyg i domkapitlet. och Innan Prosten skulle bege sig härifrån så gjorde han en visitationsresa runt till församlingarna. Så kom han till Härnösands grannförsamling, Åsele. Kanske någon av er har besökt det här vackra ställe Åsele. Då på kvällen så skulle han hålla en predikan i kyrkan, en aftonsångspredikan. Och han säger, skriver själv att då han började den här predikan så märkte han att det hade kommit in en ung sameflicka med samekläder som hade satt sig på golvet framför altaret. Och då prosten predikar så sitter den här sameflickan och tittar på honom och släppte inte honom ett ögonblick med blicken. Och han la märke till den här flickan. Det var något speciellt. Efter den här så kallade aftonsången så beger han sig till prästgården och då kommer den här flickan dit och frågar efter den här pastorn som har predikat. Och så ville hon tala med honom. Och så går det in i kansliet, han sätter sig i stolen och hon sätter sig i vid hans fötter och börjar berätta sin livshistoria. Och prosten säger att den här flickan i 20-årsåldern berättar sin livshistoria så plötsligt så såg han vägen som gick till himlen. För vad säger den här flickan åt honom? Hon säger åt honom att du kommer aldrig att bli någon bättre kristen. Du kommer aldrig att lyckas reparera ditt liv så du duger åt Gud. Utan vad ska du göra? Du ska tro dina synder förlåtna just sådan som du är idag. Och då prosten hörde det här så märkte han. Men här ligger ju hela hemligheten i tron och kristendomen. Och då han kommer hem till Carisando. Så då hade han plötsligt fått någonting som han var utan tidigare. Och nu säger han att nu lyfte han striden mot brännvinet till andlig nivå. Nu börjar han predika åt människorna om brännvinets andliga förbannelse. Och då han gjorde det här så skedde någonting alldeles otroligt. Nämligen alla brännvinsförsäljare de bekände sin tro, de bekände sin synd, de kom till tro. Och så hällde man ut sina brännvinskaggar på marken. Så han säger att inom tio år så var hela Norland torrlagt. Så att domarna i, i rätten i Jokkasjärvi klagar över att de har ju inget arbete. De hade inte tända enda domsfall år 1849. Och han säger att från att tidigare har fötts ha mellan 45 och 50 utomäktenskapliga barn i år, så föddes det året ett utomäktenskapligt barn. Så flyttar, så flyttar Lestadius då till Pajala med sin, med sin familj år 1849. Vi talar ju många gånger om Guds ingripande i våra liv. Och då prosten Lestadius kommer till Pajala och håller provpredikan år 149 så hade de här stora brännvinsförsäljarna beslutat att den här nyttarhetspredikanten ska inte komma till Pajala. Och då han hade höll sin provpredikan så väntade de på honom utanför kyrktrappan här och så säger de åt honom att vi ska nog se si till så att du kommer hit. Och den tiden så hade man röstetal enligt antalet mantal. Och en stor jordägare hade 20 röster, en fattig arbetare hade en röst. Men Gud han är nog och Gud han är nog alldeles otrolig vill jag säga. De hade val, det var kyrkostämma och den största jordägaren som hade allra mest röster han var den största motståndaren till Estadius. En stor del av hans rikedom kom från handel. Då man hade kyrkostämma så somnade gubben. Och så frågade ordföranden, de som röstar för Stadius säger Ja. Och så vaknade mannen och så trodde han att de de som röstar mot Lestadius svarade ja. Han svarade ja. Och så avkunnades valet. Lestadius är vald med stor majoritet. Och han var förvånad, men det är ju inte möjligt. Jo, det var möjligt, för han hade svarat ja i sin yrvakenhet. Så kommer prosten till, till Pajala. Och nu då han kommer till Pajala så... Insåg brosten att han kommer inte kommer att torka med det här arbetet själv. Så han började söka efter i församlingarna unga män som var väldigt begåvade som kunde läsa. Det var ingen självklarhet på den här tiden att man kunde läsa. Och så valde han tre, fyra av de här unga pojkarna och så utbildade han dem till kateketer, alltså den tidens ambulerande lekmannalärare. Och så sände han ut dem till olika byar på dagarna höll de skolan med barnen och så på kvällarna så hade de med lässtadiospredikokoncept och då läste de de här predikokoncepten och pörterna där de hade skolan var sprängfylld på kvällarna av barnens föräldrar och på det här sättet så var det oerhört många människor som kom till tro och på det här sättet så lades grunden för den enorma expansion som lästadianismen skulle komma att ha. Under 150-talet så expanderar ju väckelsen oerhört kraftigt eftersom de här kateketerna de sig till väst till Jukkasjärvi, Gällivare och så får de över till finska sidan för det är ju att märka att hela den svenska Tornedalen vid det här laget var finskspråkigt. Det fanns knappt någon som under svenska på Tornedalen. Och de här kateketerna de predikade på finska och det betyder det att vid, vid prosten stadius död år 1861 så hade det kommit till ungefär 50-60 predikanter som färdades runt ända till norska kusten det var hela norra Finland ända ner till Uleåborg och hela norsk svenska Lappmarken. Det här var ju ofta outbildade män som då kanske hade en begåvning som var vidare utöver det normala. Och det här sändes då ut för att predika. Och någon enda präst fanns vid den här tiden som anslöt sig. Den allra första prästen som anslöt sig till lästadianismen var då per Grape. I Sverige, Kontraktsprost, Kyrkohedelhabaranda och Johan Robert eh, Kastren i Pellå. Ni kommer ju ihåg att, att vårt land blev, ju, blev ju självständigt för hundra år sedan och en av ministrarna i Svinhubuts senat som förklarade landet självständigt hette Carlo Kastren. Han var då son till Johan Robert Kastren som var den första, en av de första prästerna som anslöt sig till estadianismen. Ni får gärna avbryta mig och fråga eftersom det här är ju ingen akademisk föreläsning utan jag gjorde det som, ett, som en fri föreläsning och ni får när som helst fråga och kommentera. Det stör inte mig alls. Prosten Lestadius, han han drabbades ju av magcancer. Och det hade ju sin orsak i det att han hade ju väldigt tufft jobb. Han jobbade nästan 20 timmar i dygnet. Han sov tre timmar varje natt på morgonnatten. Och han drack kaffe hela dagarna. Och så hade han en stor pipa som hans studiekamrater hade förära honom i en födelsedag. Som hade ett så stort huvud så det hade alla apostlars bild på. Och han rökte pipa mer än någon annan. Och om vi tänker då brist på sömn, kaffe. Kaffepannan stod hela tiden på elden och piprökning så vet vi att det var alla förutsättningar för att bryta ner hälsan i förtid. Så år 1960 på hösten så började han märka att allt stod inte rätt till med honom. Han var sjuk. Han led av, av magcancer fast han då inte visste det och andra advent av så höll han sin sista predikan i Pajala kyrka då var han så trött redan så efter det så var han inte utanför sitt hem men han hade ändå en två månader, två månader lång kamp som han skulle utkämpa och den här tiden använde han till att vara i brevväxling med Peter Wieselgren i Göteborg Många av er har hört det här namnet. Prosten Peter Wieselgren som var en av Sveriges största nykterhetspredikanter. Så Lestadius och Wieselgren brevväxla Och ända till två veckor före sin död så skriver han sitt sista brev till Peter Wieselgren. Och den 21 februari då så, så dog han i, präst, i, i det här lilla pörte vid Pajala prästgård. Det står där ännu. Efter Prosten stadius död så, så kan vi säga med fog att då exploderade väckelsen i alla riktningar. Det var ju Prosten Lestadius svärsson, eh, Per-Loren Stenborg som efterträdde Lestadius som kyrkohede i Pajala. Han var en fullständig motsats till sin svärfar. Den största motståndaren som Lestadius hade haft i Pajala det var då brukspatronen Solberg som ägde kängisbruk. Men då Lestadius hade varit borta fem år och svärsonen var kyrkohede så säger brukspatronen att nu är det märkligt. Förr i världen då man skällde på folk i kyrkan och straffade för synden då var kyrkan så full så dörrarna stod öppna. Nu stryker man alla medhår som en vacker predikan i Pajala kyrka. Och kyrkan är tom. Har det här också paralleller till vår tid? min bror gifte sig så var Lars mot på semester och Mikael Sandell vid karriera. Och var 45 minuter. En kraftig predikan. Jo, jo efter, efter prostens död så, så spreds väckelserörelsen väldigt kraftigt. Det underliga var det att i Sverige där väckelsen började så där fick det inget fotfäste just, utan fotfäste vanns i Finland. Och jag tror att det beror på det att, att finskan var ju väckelsens språk. Och redan, redan nio år efter Stadios död, så hade väckelsen spridit sig ner till Helsingfors, över finska viken i Estland, Petersburg och också över till USA. För ni vet ju det att det var ju väldiga nödår i Finland på 1860-talet. Och då var det väldigt många människor som emigrerat till Amerika. Och det var ju naturligt att de tog sin, sin tro och kristendom med sig. Så redan år 1870 så hade väckelsen fått ett väldigt starkt fotfäste i Amerika. I, speciellt i de norra delstaterna som till sin natur och väder påminner mycket om Finland och Norden. Speciellt i Michigan och Minnesota och västkusten, alltså staterna Washington och Oregon. Där hade väckelsen fått ett starkt fortfäste. Och år 1868 och 1869 så kommer den stadianska väckelsen hit i Svenska Österbotten. Och den kommer nog hit på ett väldigt speciellt sätt. Vi är nu här i Karleby och, och Karleby var ju en central plats då väckelsen kom hit. För den tiden så vet ni ju att man hade ju marknader. Marknader ordnades på många ställen. Och man hade marknad i Kalajoki Adel 168. Och till marknaden i Kalajoki så hade kommit två lestadianska predikanter norrifrån. Och de här hade möten på kvällarna där på marknaden. Och någon härifrån Karleby, från Kaustar var i Kalajoki på den här marknaden. Och då de lyssnade på de här predikanterna så kom de till tro. De bekände sina synder och fick dem förlåtna. Och då de kom hem tillbaka hit till Karleby till Kaustar så hade de det här med sig. Här i Karleby i Kaustar så fanns en, en speciell man som hade varit väldigt gudfruktig och ofta färdades till Terjärv och lyssnade på Kyrko Hede Fontell. För Kyrko Hede Fontell i Terjerb den tiden så räknades som en, en väkt och en biblisk präst. Den här mannen bodde i Kauster på Kåks och han var begåvad. Jag har förstått och jag har forskat kring honom att, att han var kanske lite mer begåvad än genomsnittet den tiden. Han kunde läsa och han kunde skriva. Han hette Anders Varg. Jag tror att många av er som är här har någon släktkontakt till Anders Varg och hans fru. Det var ju naturligt nu då då väckelsen kom till till, till Kalleby så sökte Anders Varg kontakt med det här. Och ganska fort så så kom han till, till omvändelse, fick sina synder förlåtna. Och då börjar han predika. Den här Anders Varg hade släktingar i Esse vid punsar. Han hade nära vänner i Jakobstad. Och nästan omedelbart så började han färdas. Först for han till Esse och predika där i stugorna i Esse. Och i Jakobstad predikade han i stugorna. Och det förde med sig att det var väldigt många människor- som kom till tro genom en så kallad lästadiansk omvändelse, om vi använder det ordet. Och det betyder det att, att Anders Varg här i så, så han hade en, en väldigt stabil position som, som en ledare inom Och Han levde länge. Han var nästan 90 år då han dog 1920. Och det står skrivet om honom att ännu den sista hösten han levde så predikar han här i Karleby. Och det saknar då som där lästadianismen hade störst framgång, det var ju då Karleby Larsmo i all synnerhet så som det är nu idag, Jakobstad kolby Esse, Kronoby till en del. Ja, men i Öja så var det på något sätt så att beckelsen sedan vann aldrig fotfäste där och likavade i Nukarleby. Då är Jenny i Vasa, väldigt tidigt så föddes man till Vasa och redan år 1890 så grundades Fridsföreningen i Vasa. Och då, köpte man, då köpte man det här bönehuse som finns på samma plats än nu där det är idag. Och en av de allra första i Vasa så han var då fältväbel på garnisonen hette Matti Kuula och han var pappa åt Tuonsettaren Toivo Kuula. Han är väl bekant för er alla. Han har ju den här fantastiskt vackra Salmen i salmboken Hur det är att komma. Den har Toivo Kuula tunsat och hans pappa Matti Kuula han var en av de första predikanterna i Vasa och han var en mycket betydelsefull predikanten tiden. Det räckte bara 30 år efter Prostenle Stadius död så började det komma åsiktsskillnader inom väckelsen. Och de här åsiktsskillnaderna så var egentligen inte frågan om att det skulle ha varit teologiska skiljelinjer eller teologiska olikheter utan utan här var den samma frågan som vi läser om på Mikaelidagen i Matteus evangeliums 18 kapitel. Det står att vid den tiden gick lärjungarna till Jesus och frågade Herre, vem av oss är den största i himmelriket? Den här frågan kom också i svenska lappmarken på 1890-talet. Vem av oss är den största i himmelriket? Vid den tiden så var ju den obeskrivliga ledaren i lästadianismen Johan Rattama, en mycket begåvad man från Karesoando kommun, Saibo Men han blev nu gammal och sjuk och han dog 1899. Så då blev det strid om vem skulle vara ledaren. Det fanns nämligen flera som hade väldiga ambitioner. Och då man inte fick igenom det att en från Gällivare skulle få vara ledare för väckelsen, så då lämnar man lästadianismen. Och så bildar man sin egen grupp, som då kallas de förstfödda eller västlästadianerna. Således det var ingen teologisk olikhet, utan det var frågan om det att vem av oss skulle få vara ledare. Strax efter det här så... Kommer andra tankar inom i Finland, speciellt då i Sodankyla Kittila. Där börjar man fundera på det här: att Är det nu verkligen så att nåden är så vid så att alla får ta det till sig och vi behöver inte prestera någonting? Då predikanterna där funderade över det här så kom det till att egentligen så är det inte så här enkelt. Utan för att vi ska kunna vara gudsbarn. Så kommer Galaterbrevets förvillelse igen. Vi vet att i Galatien så hade Paulus predika. Och så kommer andra predikanter till Galatien. Och så säger de, ja, det är nog bra det som Paulus säger. Men för att ni ska kunna vara Guds van så måste ni omkärra er och hålla moselag. Och hända det var det här som var en påle i köttet för Paulus, som har skriver om i Galaterbrevet. Att de här otrospredikanterna kom efter honom till alla församlingar och sa, nu är det bra som Paulus säger, men ni måste också göra någonting för att kunna vara Guds barn. På samma sätt blev det i, i norra Finland. Så man ville ställa fram lagen som rättesnöre för en kristen. Och lagen betyder ju det, att om du har lagen som rättesnöre så måste du också vandra efter lagen. Och minsta felsteg betyder att du faller ur Guds nåd. Det här trodde ju inte våra fäder. Och det här kunde de aldrig tro. Utan de, de hade den evangeliska tanken. Att då Gud förlåter en människa hennes synder. Då förlåter han alla synder på en gång. Och så får människan vara fri. Evangeliet frigör och det gör det ännu idag. Det här ledde det till det att den här ortodoxa gruppen skilde sig från gammala stadionerna och bildade den här så kallade nyväckelsen. För det lärde då att en människa måste födas på nytt i vuxen ålder för att man ska kunna vara gudsman. Det räcker inte med att vara troende och bara döpt som liten utan i vuxen ålder så måste man komma till en omvändelse. Den här Läran kom också hit till Kokkola, den kom till Larsmo. Och här hade, fanns en predikant i Kaleby som hette Jakob Hannila från Storby. Han gick över till den här nya väckelsen och drog då med sig en del människor Så också i Larsmo. Där fanns en församling där man helt liksom tog emot den här nya väckelsen och, och trodde att det, det var nämligen på det här sättet. Det var ju många människor som mådde dåligt över de här splittringarna som man man höll då 1911 ett försoningsmöte i Uleåborg i akt och mening att man skulle kunna överbrygga de här, här åsiktskillnaderna och man försökte diskutera där i Guds ords ljus men det visade sig det. att, att man var inte redo att göra avkall på det som man trodde och det som man var övertygad om. Så splittringen kunde inte repareras vid det mötet. Nu vet ni ju det att de svenska Lästadianerna här i Österbotten, så är ju grupperade inom Lästadianernas frihetsföreningars förbund, LFF. Och så har ni hört många gånger att gammalästadianerna har sina stormöten med 70-80 tusen människor, Egentligen så, så har de här svenska lästadianerna och gamla Lästadianerna samma tro, men det skedde en splittring år 1934. Och Där kommer igen lärjungarnas fråga till Jesus i Matteus Alerton: Vem av oss är den största i himmelriket? Det var så att den tiden så var ju vår väckelse rörelse i Amerika var ju väldigt livskraftig och stor. De kallar ofta predikanter, rövar och predikar. Själv har jag varit flera gånger i Amerika och predikat. Nu var tre, två predikanter inbjudna dit och en präst, kyrkoheden i Kiminki. Men den stora gruppen då, med C.T. Juleåborg, så de gillade inte det här utan tyckte att det borde vara de som ska välja vem som ska fara och de ska ha liksom bestämmande rätt i den här frågan. Men det här tyckte ju inte heller våra fäder att vara bibliskt och rätt utan de upplevde det på det sättet att om de har fått kallelse av Guds barn ungefär som den makedoniska mannen säger åt Paulus i Troas kom över till Makedonien och hjälp oss så var de förpliktigade enligt Jesu missionsbefallning att gå ut i hela världen och predika för alla människor. De gick ut i världen och de predikade. Och då de kom tillbaka så skedde då den här ledsamma splittringen mellan gammalestadianerna och rauhansarna. Och där fanns en, en liten teologisk skillnad som finns ännu idag. Som vi kan säga egentligen är den enda skillnaden mellan då de här finska gammalestadianerna och LFF. Och det är den här så kallade församlingsläran. Inom den här stora gammalestadianska gruppen så så har man ju den tron att frälsning kan inte finnas utanför lestadianismen. Det vill säga för att du ska kunna komma till himlen så måste du få avlösning av en gammalestadian som predikar synden förlåten i Jesu namn och blod. Annars kan man inte vara en kristen i Afrika. Och... Det gäller över hela världen Jo, jo det gäller över hela världen. Ja. Och det är på det sättet att, att all missionsverksamhet som de har så har de endast egen regi. De samarbetar inte med engelska kyrkan, inte med Jesus Mekanisk kyrkan i Afrika, utan de har eget. Vi har då, inom LFF har vi en annan tro och syn i de här frågorna. Och den tron som vi har är det är att en levande tro för en människa till himlen. En levande tro på Herre Jesus Kristus det är biljetten för en människa till himlen. Och det är ju så att gammalestadianerna idag så de kritiserar ju oss för det att vi vi känner inte Guds rikes gränser. Frågan är ju om någon annan människa känner Guds rikes gränser. För den går från ett hjärta till ett annat hjärta där en troende människa finns och det följer varken geografiska gränser eller väckelserörelsegränser i alla väckelserörelser där man tror på Gud och Herren Jesus där finns det både kristna människor och kanske inte kristna så också i vår rörelse för det är evangeliet som befriar och evangeliet på nytt föder och evangeliet Föder oss så att vi hittar till himlen. Det är en av orsakerna till att också LFF och Rauhansana har gått in som som medlemmar i Teologiska institutet i Finland. Eftersom läget idag gör det att vi vill söka samarbete med de som är i samma situation och tror på samma sätt. Och utvecklingen fram till idag inom lästadianismen så vet vi ju att, att väldigt mycket av vår identitet så kretsar ju då runt sommarmötena och sommarfesterna då vi samlas. Det här är nog en bild från gammal när sommarmöte. Vi vet ju att de samlar cirka 70 000 människor, kanske 80 000 varje år. Och de har cirka... 28 000 nattvarsgäster och vi har nattvård på, på Och Det är ju bra. Vi, ingenting ont i det. Det är bra och, och vi ber bara att Gud väl den verksamheten. Vi har då inom inom LFFs område, det som kanske är närmast oss, där har vi också haft sommarmöten ända sedan 1919. Det första så, så hölls i, i Bosund, vid Bosund Bönehus. Där hade man ett litet bönehus som rymde hundra personer och till möte kom 400 personer. Hur skulle man göra? Det fanns inga högtalare, ingenting. Så då gjorde man på det sättet att, att man sov varifrån det blåste och så där det var le så lyfte man ut fönstren helt och hållet ur huset. Och så satt människorna utanför och predikanten predikade med en väldigt stark röst. Och på det sättet så så fick man lyssna till till predikan också. Efter 1919 så har vi vi haft de här sommarmötena varje sommar. Nu för tiden har vi tre olika sommarmöten. Pingstmöte i Bosund. Den här stora sommarfesten, Alternera mellan Larsmo och Esse. Och så har vi då sensommarmöte i Kolby andra helgen i augusti. Och till de här sommarmötena så brukar det väl komma i av 6-7 tusen människor. Kanske någon gång vid riktigt bra väder kan det vara 8 000 människor. Vi har alltid natvarsmässor på lördag, kvällar och nu i sommar på Larsmo möte så hade vi cirka 2300 nattvarsgäster. Och <kör> Nattvarsmässorna är väl lite annorlunda inom lästadianismen än inom många andra grenar. Och det det beror på det att inom lästadianismen så har man, har man tagit fasta på det här som Jesus säger åt sina lärjungar vid ett ställe. Att, att innan du går fram till altaret med ditt offer och du är dig att du har någonting otalt med din broder så ska du gå fram till din bror och förlika dig med honom och kom sedan fram till altaret och bär fram din gåva. På det här sättet så har vi inom lästadianismen förstått då att att före man går till, till Herrens heliga nattvard som är högheligt och som vi värderar oerhört högt. Så om man då liksom eh, drar sig till så att man, man har saker och ting uppklarade med någon människa. Så brukar vi gå till den människan och be om förlåtelse innan vi går till nattvarsbordet. Precis. Och det här var också gängse tidigare på alla ställen inom kyrkan. För min svärmor brukar berätta att då hon var liten flicka så, så dog hennes farmor. Och då kommer den dåvarande kyrkoheiden Selim Melin, som ni säkert minns många av er. Han kommer då hem till Eplax och skulle ge henne nattvarden innan hon dog. Och, och då hade han ett mål med henne först då, och frågat mig. Hon hade inga synder att bekänna utan hon tyckte att hon hade väl något sådana här lyckats. Men hennes svärdotter då, min mamma så hon, hon hade det och det fel, Så då svarade Selim Melin att om inte mor har några egna synder att bekänna så kan jag inte ge nattvarden åt mor. Och så satt han kalken och paten i väskan och så for han. Det här är bara 75 år sedan i vår kyrka. Så kom han på nytt två veckor senare. Då levde hon sin sista vecka. Då hade hon synder att bekänna. Och då predikade han den förlåtna. Och så gav han henne nattvard. Det här är inte här ett bibliskt system? Och På det sättet så har jag tyckt att det här har varit väldigt bra. Man märker nog att det här börjar kanske falla i i bakgrunden, mer och mera. För det kan också bli trädom i det här. Att man liksom känner ett tvång att bikta sig, så att då är vi där i reformationstidens tvångsbykt. Som inte vi vill ha tillbaka. Utan, då jag ofta predikar åt ungdomar, så brukar jag säga åt ungdomarna, att om ni känner er, att ni är Guds barn, ni känner att synden är förlåten, ni lever under nåden, då är ni värdiga att gå till nattvaret. Eftersom under liturgin så predikas synden förlåten. Men då det är en annan sak om ni har någon studiekompis som ni blev arg på förra veckan och läste lusen av den eller någonting. Då behöver ni ställa det till rätta innan ni böjer knä vid nattvarsbordet. Och det gäller ju oss alla. Vi har ju vår gamla människa med som ibland gör sig påmind mer och mindre. Men det här är, åtminstone för mig så så är det här en, 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 en fantastisk möjlighet. Evangelisation så hör ju till sommarmöten och vi evangeliserar ju i, i Borg och stift inom LFF. Det är ju så tyvärr, jag ska väl säga som det att, att flera och flera kyrkor stängs ju för oss. Och det beror ju på det att vi har tagit beslut på vårt predikant och präst möte, Kai är med här, han var med vid det mötet. Att vi inte samarbetar med kvinnliga präster. Så i en mässa där en kvinna i liturg eller predikant. Så där är vi inte med. Och det beror endast på en enda sak. Och det är det att vi högaktar Guds ord. Och vill hålla fast i den apostoliska lutherska trosåskådningen. Som inte känner kvinnligt prästerskap. Därför så gör vi på det sättet. Och det betyder ju det i praktiken att att det det är ju inte så många kyrkoheder mera som vill öppna sina kyrkdörrar för oss utan utrymme minskar hela tiden. Men här är den stora utmaningen. Att vara trogen Herrens ord också fast det betyder vad det betyder i praktiken. Missionsarbete i Ryssland och de baltiska länderna så har nu varit igång ända sedan sovjettiden. Vi bedriver missionsarbete i Ryssland. Rauhansana finska eh, gruppen bedriver missionsarbete i Estland och Lettland. Och Det är också med i, i Israel i Jerusalem. Vi bedriver också missionsarbete i, i Albanien. Där har ju nu kommunistregimen fallit och där är det möjligt att bedriva. Problemet är det att där kommer ortodoxa kyrkan väldigt kraftigt med. Vid sidan om islam, alltså i Albanien, så är ju kanske uppemot 45 procent av människorna ju muslimer. Och det betyder ju väldigt stora utmaningar i missionsarbete i ett sådant samhälle. Men i, inom, inom Ryssland så bedriver vi missionsarbete i samarbete med Ingemanländska kyrkan. Vi har ett väldigt fint samarbete med biskop Are Och Vi har egentligen alla möjligheter att, att verka i Ryssland. Och, och vi gör det också. Själv är aktiv med där. När och, och jag var ung pojke så kom en predikant därifrån. Och, och så sa han att, att nu är det nog så vänner. Så då man har varit i Ryssland och predikat så lämnar en del av ens hjärta i Ryssland. Och då tänkte jag nog att nu, no, monne. Eftersom min mamma är från Helsingfors och hon upplevde ju kriget där. Morfar jobbade på järnvägen så han var befriad. Och min mamma hade väldigt, väldigt bizar syn på, på ryssarna från krigstiden, så också min morfar. Men jag har nu konstaterat, då jag har varit många gånger i Ryssland, också jag har lämnat en del av mitt hjärta i Ryssland. Och min nästa resa är på domsöndag, om Gud så ville. Här la jag några, några siffror om det är intresserar att, att, att se. Vi vet ju i Bibeln från, från första, andra samhällsbok hur farligt det var då kung David räknade menigheten. Och inte räknar vi heller, men jag tänkte att kanske det kan vara lite av intresse att, att, att ni, ni ser det här. Som jag sa, vi är ju specialister på och splittring inom vår väckelse och det betyder att förutom de här fyra huvudgrenarna så, så finns det då kanske en fem små smågrupper med, med sådär några hundra medlemmar var. Och av de här grupperna så egentligen alla andra har idag en kontakt till varann. Jag har väldigt fin kontakt i de här så kallade förstfödda Jag är jag kan samarbeta med dem i Ryssland. Vi har predikoutbyte Det är endast gammallästade Anna i SRK som, som drar sig för allt samarbete. Och de, 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 de manifesterar ingen som helst vilja till samarbete med någon egentligen. Men vi hoppas ju och berat att också där skulle ske en, en förändring så att man skulle se rikedomen av att se bröder och systrar. Men det är en sak som är gudsande. Den här nyväckta har, har ju en folkhögskola i Kalajoki, kristillinen Opisto. De har också ett lägecentrum i Kurika. Och I sydöstra botten finns det för det beror på att en av deras mest inflytelserika predikanter fanns i Jalasjärvi, Mikko Saarenpää. Så man kan egentligen säga att, att, att i Uleåborg finns det lite Kalajoki-Kurika-trakten. Och så i Helsingfors, men där är det tyvärr så. Nu är ju läget som är med den här nyveckelsen, det är lite paradoxalt för de lämnar ju oss för att vi var för evangeliska, för mjuka. Nu har det egentligen helt och hållet assimilerats av kyrkan. De godkänner fullt ut kvinnliga präster, de har kvinnliga lekmannapredikanter och på det sättet så, så sörjer vi lite att de har helt och hållet assimilerats av, av statskyrkan. Men det är ju det att, att deras sommarmöten så, så har ju inte så stort besökarantal mera. För det är ju egentligen som en av kyrkans sommarfester. Det är ju ingenting som påminner egentligen om, om, om Lestadienska arve mera på de mötena. Ja. när de först födda så de, så de lämnade ju gammal estadianismen vid sekelskiftet 1900-talet eftersom de ansåg att deras äldste predikant Jonas Porno skulle ha måste få bli den andliga biskopen. Men de andra så, så, så sa att den enda ledaren för Kristi jord är Herren Jesus genom sin heliga ande. Och det här var någonting som de inte kunde riktigt överbrygga. Så så de lämnade och bildade eget. Och egentligen så det som har präglat dem väldigt långt är ju asketism. Man predikar asketism och de har aldrig haft några präster i sina led. För de har egentligen mer eller mindre förraktat teologisk utbildning. Och genom åren så, så har de haft en högst två präster i Finland. Medan då vi inom både, både LFE-Frauhansarna och SRK har ju haft många präster. Då SRK hade som mest präster så var det nästan 15 procent av finlands präster. Hörde till SRK. Och man kan ju tänka sig då att tänk vilken kraft det skulle ha varit i diskussionen om kvinnliga präster på 80-talet. Men nu har SRK intagit en helt annan ståndpunkt. De har två sanningar. En sanning i kyrkan och en sanning i bönehuse. De gör fullt ut samarbete med kvinnliga präster i kyrkan- men i bönehuset så är det synd. Och det, här är ett, det här är ett ställningstagande som inte vi inom vår gren kan, kan förstå. Att, att man, man på det sättet har liksom två. Och Det här hänför sig till alltså Om man en gång tror att ingen kan vara kristen som inte hör till dem. Så, så är det ju samma som att ha samarbete med en kvinnlig vaktmästare. En kvinnlig kantor. En kvinnlig präst. Det är ju ändå fördömda. Så här har vi det här stora problemet med församlingsläran. Då har vi framtiden. Hur är framtiden för lästadianism? Det här är en fråga som ingen har något svar på och som vi diskuterar väldigt ofta på våra predikant- och presssamlingar. Hur är framtiden och vad är möjligheten? Nu ju det att som ni ju säkert känner till alla så, så de teologer som har den synen som kristig kyrka har haft i 2000 år så de prästviks inte mera i vårt land. Och det betyder ju det att, att vi delar ju det här problemet då i all synnerhet med finska evangeliföreningen också med slef hittills fast man nog ser lite bekymmer där tyvärr. Att vi, har inte, vi har inte på det sättet vela. velat, velat Dagtinga med vår övertygelse i den här frågan. Och det betyder det att, att de präster som vi har idag i vår väckelserörelse så de börjar vara i snart i pensionsålder och inga nya kommer. Så vad är då framtiden? Det är ju det som är, det är, det som är den stora frågan. Många unga inom vår väckelse så efterlyser nattvarsgemenskaper eftersom på många ställen där vi då finns så så är ju tyvärr på det sättet att både prästerskapet och, och, och verksamheten i den lokala församlingen är väldigt liberalt. Och väldigt många kvinnliga pastorer som, som gör att man, man inte vill engagera sig i, i församlingsarbete. Så vad är då, då alternativet? Det är ju den här frågan som vi, som vi jobbar väldigt intensivt med inom, inom väckelsen. Och kanske också, kanske också det här... Till en del var, var en av orsakerna till att LFF gick med i Teologiska institutet. Där de här andra bibliska väckelserörelserna finns. Att man tillsammans diskuterar och tillsammans belyser de här frågorna. Att hur, hur hanterar vi framtiden och hur gör vi? Men framtiden ännu höll i det dunkel. Inte har vi något svar på det, men... men om vi tänker på den här tredje rubriken jag har, hur bevaras i en biblisk trosådning i ett mer avkristnat samhälle? Så jag tror att den här frågeställningen är gemensam för alla eh, inom kyrkliga väckesrörelser idag. Hur bevaras i en biblisk trosådning? Vi vet ju att omvärlden och alla de signaler som kommer både från samhället och från kyrkan, så det påverkar ju oss. På och, och vi kan inte heller undvika att inte vi kanske lite förändras i våra synsätt. Med den påverkan vi har utifrån samhället. också den påverkan från den lutherska kyrkan. Så det här är nog en öppen fråga. Men jag tror att Herren lever. Och jag tror att då vi här inom vårt land. De som vill tro på Gud och Herre Jesus Kristus. När vi står vid röda havet och fara och kommer efter så har vi nog en sådan gud ännu som kan öppna vägen för oss. Vi ser vägen och då ska vi vandra på den vägen. Vi ska inte lämna oss på stranden och fundera. Vågar vi ge oss ut på den väg som Herren visar? Utan Då ska vi vandra på den vägen. Också fastän det innebär både det ena och det andra. Nå, det som de hoppas att, göra, att vi ska göra så är det att vi ska anpassa oss. Vi ska komma ihåg att nu har vi 2113. Vi är inte i medeltiden. Det är ju egentligen den, den jag har ju haft ett konkret förslag nu till, till vår biskop men att det har nog inte på det sättet godkänts men tanken är väl det att att dina köttliga bekessrörelserna i Finland som tror som kristen kyrka har trott i 2000 år. De blir aldrig utkjutna ur kyrkan. Vi har för många skattepengar som vi för till kyrkan. Utan det som kyrkan väntar sig det är att vi ska anpassa oss. Det är kyrkans linje idag. Och Tyvärr så finns det tecken på att vi håller på att anpassa oss. Och det ser jag som ett, ett stort problem idag. att eh, Om vi inte förblir i lärare. Som, Jesus, som aposteln säger, så har vi ingen Gud och heller ingen fader. Men om vi förblir i kristi lära så har vi både Gud och Herren Jesus Kristus med oss. Och det är det här som är, som är utmaningen för oss. Diskussionerna går ju inom teologiska institutet. Hur man gör diskussioner, hur man eventuellt ordnar med prästvigningar. Och, och ni som ju har läst teologi, ni är många... Så ni har ju läst i, i, vad, vad man, man säger redan i bekännelseskrifterna: att Om en biskop vägrar att viga en teolog till präst så kan kristi kyrka göra det ändå. Och det här skulle inte vara någonting som skulle vara emot bekännelseskrifterna och inte heller mot Bibeln. Det här har ju skett nog på något ställe. Och Kanske det här är en möjlig väg framåt. Ända tills situationen normaliserar sig. Nu kan det vara så att pendeln svänger och Gud ger väckelsens nåd åt oss här i Finland. Det ska vi be om.
0: Ja, jag antar att jag var kanske sista, var sista. Sista sliden, ja, så att vi får tacka så här långt. Nu ska vi diskutera. Vi har ännu nästan 15 minuter, jag har 10 minuter så där tid. Varsågod.